0: Brief 6 van brieven van de nutteloze toeschouwer door Louis Couperus. Deze libe opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Brief 6. München, 25 augustus. De vlaggen vrolijken nog steeds door de stad. De Duitse kroonprins heeft na roeprecht van Beieren een gewichtige overwinning behaald bij Longwy. Tevens is het vandaag koning Ludwig's en desonder getekenden naamdag. Saint Louis de France. Dat doet er in zoverre toe dat ik als Latijnse ziel in mijn hart toch altijd trouw blijf aan de Latijnse wereld, hoewel mijn geest wel eens iets Germaans kan waarderen. Gisteren zijn wij weer op het politiegebouw moeten verschijnen. Alle vreemdelingen waren lettersgewijs opgeroepen. Al die heren beambten zijn uiterst beleefd en zelfs gemoedelijk. Wij moesten, ter ere van Bertillon, hoe Frans hij ook was, onze vingerdruk laten op het signalement dat van ons genomen werd. 'Het doet geen pijn,' zeide. Letterlijk en bezorgd, de van vermoeienis vermoedelijk overstelpte ambtenaar. En hij bood ons na de bertillonnage wat benzine en een handdoek en water om onze inktvinger te reinigen. Wie zou durven fronsen gebertioneerd te zijn met zulk een keurige behandeling, al is hij maar vreemdeling en helemaal niet crimineel. In Zuid-Amerika is de vingerafdruk reeds lang vereist op een paspoort. Ik heb mij dol geamuseerd met te lezen hoe het in Monaco, het neutrale, gegaan is. Al de richards van Parijs, daarheen met hun auto's, om die auto's te onttrekken, aan beslag namen. Al die snops, wie gezichten ik mij zo goed herinner uit Nice, met naam en toenaam. Zolderkamertjes met goud, natuurlijk goud, betalende in de overvulde palaces. Dan, trots Monaco's neutraliteit, toch de mooie auto's in beslag genomen, door de Franse autoriteiten, zelfs die van de prins. De prins met een oude kachel, weggestookt naar Parijs om te protesteren, de snops zonder auto's een aanval gedaan op de roulette om nog wat meer goud op te steken. Glazen en spiegels ingegooid, dan het casino gesloten, de Franse autoriteiten, o, oh, neutraliteit, Beslag gelegd op de kas van het casino speelhol. Heerlijk, verrukkelijk, ik vind het zalig, ik zie het voor mij, en je zou er, was je geest ertoe gestemd, zo een prachtige novelistische schets van kunnen geven met de bakkersen die ik me zo goed herinner, er zo doorheen gegooid. Maar, ik ben niet novelistisch gestemd. Ik schrijf maar wat indrukjes op, en ik denk, alleen voor mezelf. Want de tijd is te hevig, dan dat ik aan kunst kan denken. Het is zo vreemd. Op de grenzen van Duitsland-Frankrijk, Frankrijk-Rusland, Oostenrijk-Servië, worden steden gebombardeerd, storten de reusachtige legers op elkaar in, sneven de duizenden aan beide zijden, is de grond rood van bloed, en de lucht rood van gloed is het een ontzettende gruwel, vol van gruwelijkheden, zo ontzettend als nimmer de historie nog schiep. En boven mij is de lucht blauw, is het licht zacht goud, is er als een zoele lach die waart door witte wolken en rijpgroene bomen dommen, en rondom mij spelen de kinderen en vliegende vogels. En dat verschil maakt mij zo weemoedig dat ik mij voel overstelpt en niet weet wat met mijzelf te doen. Niet weet of ik de groene eenzaamheid zoeken zal, of mee zal jagen naar nieuwe telegrammen in de volle straten. En dat ik thuis kom met een gevoel of ik niet ademen kan. En dan weet dat ik leid om mijn eigen tijd, om mijzelf en iedereen, om de wereld en hare dingen, om alles. De plotselinge straatemoties volgen elkaar op. Vandaag om vijf uur zijn het elf stukken Frans veldgeschut, die trofee met eikenlof bekranst door de bereden bijersche artillerie soldaten worden binnengetrokken van het station naar de Residentsplatz en opgesteld voor de Veldheerhalle, daar waar anders tweemaal in de week regimentsmuziek en parade plaatsvindt om de Münchners te amuseren. De straatjongens hebben natuurlijk als altijd gezorgd goede plaatsen te bekomen om te zien en hoera te roepen. Ze zitten op de treden, ja, zelfs op de leeuwen van de Veldheerhalle die gebouwd is, ik meen dan Ludwig II, naar het voorbeeld van de loggia de lanci te Florence. Een immense menigte overvult de plaats om de krijgsbuit te zien en natuurlijk wapperen de vlaggen nog steeds. Ik vind dat ze nu moesten worden ingehaald. Er komen vanavond 250 zwaar gewonden in de stad. De hospitalen beginnen zich te vullen. Iets dat mij diep heeft geïmpressioneerd is dit. Ik loop om half elf avonds nog even uit. De Wittelsbacher is verlaten, maar een man steekt haar plotseling over en zingt de Marseillaise. Niet hardop, maar toch heel duidelijk: ik droom niet, ik hoor het heel goed. Het is de Marseillaise, en zij wijkt klinkt over deze Duitse plaats tussen deze Duitse prinsenpaleizen. De man verdwijnt in de Wittelsbacher Passage. Ik kijk hem stom van verwondering na. Maar ik heb niet gedroomd, en het was de Marseillaise. 26 augustus Er schijnt een paniek onder de Amerikanen in München te zijn. Niet allen waren reeds weg. Iedere dag gaat hun aparte trein naar Holland. Velen echter wilden nog blijven. Nu, ineens, gaan ze allen weg. Wat hebben ze gehad? Wij horen onze Amerikaanse kennissen uit. Het schijnt dat Amerika zich met de oorlog bemoeien zal en dan, als Engeland te Schelde opvaart, schendende onze neutraliteit om Antwerpen te ontzetten, minstens bij te staan zouden de Amerikaanse schepen niet meer ongemoeid Rotterdam verlaten. De nog in Duitsland vertoevende Amerikanen willen dus hals over kop weg. Men zegt ook dat zij misschien het land kunnen worden uitgezet, uit vrees voor gemis aan levensmiddelen in latere tijd. Er zijn nog duizenden Amerikanen in Duitsland. Mijn vrouw is erg ongerust. Zij meent dat het beter is naar Holland te gaan. Ik meen dat het beter is, minder ontzenuwend, voorzichtiger, hier te blijven. Wij kunnen niet mee met die aparte Amerikaanse treinen. En wie weet welke moeilijkheden en bezwaren nu een reis naar Holland zou geven, als men de gewone, zeer langzame, geen koffers meenemende, absoluut niet gegarandeerde treinen moet nemen. Wij bepraten en bepraten, en weten toch niet wat wij doen zullen. De Fransen wilden reeds door Zwitserland, maar werden door de Zwitsers verhinderd hun grenzen over te steken. Dan de kwestie van Triest, dat misschien vreedzaam door Engeland zal worden bezet, Oostenrijk schijnt Friuli niet te willen verdedigen. De Rijksgelden, zelfs de postzegels, zijn er weggenomen. Zullen Fransen en Engelsen toch kans zien langs het zuiden Oostenrijk, misschien Duitsland, binnen te dringen? Ik vrees dat wij niet deze winter naar Italië zullen kunnen komen. Verschrikkelijk perspectief, een winter, een oorlogswinter in Duitsland. Wij kunnen ons op beroemen een tijd mee te leven als nimmer nog geleefd werd door welke eeuw. Nu de wereld te lang toeft met te vergaan, vanaf de jaren duizend vreesde men reeds voor de eindcatastrofe, nu de algemene revolutie niet uitbrak, nu brak de algemene zelfmoord uit, de algemene wereldbrand, vanaf Amerika tot Japan, misschien. Eigenlijk om mijzelven, hoop ik op niets, kan niets mij schelen, ben ik, hoewel misschien anders zenuwziek, nu absoluut rustig onder deze titanische krankzinnigheid die over de wereld hare fakkels zwaait. Ik kan er niets aan doen, ik onderga. Het is misschien het einde, zo niet van alles, van veel. De wereld één brand, een vlam naar de heilige goden toe. Wat zou het rustig zijn als het zo was? Want de mensheid is hopeloos, hulpeloos, zij is niet veranderd het kaïn Abel versloeg. En vanaf andere werelden zien andere, gezegendere mensheden in machteloze ontsteltenis op onze vlammende, bloed aardbol neer dat alles uit bloede, dat alles op vlammen naar de goden toe. Ik vind het goed, want ik ben moe van deze wereld en dit leven. En of ik in Den Haag, in München of in Florence ben, het is alles, alles hetzelfde. Het is een grote wanhoop over de mensheid, een grote immense melancholie, waarin ik mij verloren voel en niets meer hoop en niets meer weet en niets meer wil. Het is mij eigenlijk alles hetzelfde, al poog ik ook belang te stellen van dag op dag in de details van dit vreselijk gebeuren. Wat zou het heerlijk zijn niet meer te leven, maar te rusten in een groot, zalig, kalm Niets, in een eeuwig blauw. Is het de moeite waard ook kan het te vermoorden op grote schaal om de suprematie van de wereldmacht? Als toch alles daarin eindelijk vervloeit? In het groot, zalig, kalm Niets in het eeuwige blauw? Ik weet het niet, o goden. Gij, gij weet het alleen. 27 augustus Wij zien van de paleizen de zwarte vlag waaien. De zwarte vlaggen somberen tegen de grauwe hemel aan. Wat is er gebeurd? Het erfprinsje is gestorven. Luidpold, dertien jaar, de oudste zoon van prins Roeprecht is, terwijl zijn vader de bijers troepen naar hun zegen leidde, gestorven in Berchtesgaden. Hij is drie dagen ziek geweest, een keelontsteking. Ik heb hem wel eens gezien met zijn broertje, twee fijne prinsjes uit het huis van Wittelsbach. Zijn moeder, de prinses roeprecht was een dochter van de vorstelijke oogarts, Karel Theodor, en een zuster van de nu zo ongelukkige koningin van België. Men zegt dat haar dood er een tragische was, zelfmoord. Zij was zeer mooi, elegant, destijds de gratie van het hof te München. Zij erfde wellicht de decadentie der Wittelsbachers of er was een andere reden voor haar dood. Neef en nicht uit eenzelfde vorstenhuis erfde hij, de ruwe soldaat nu, misschien de primitieve kwaliteiten, vloeide haar misschien in het bloed de latere eeuwse verfijning tot zielsziekte toe, die ook het deel was van de beroemde neuropaat Ludwig II. De prinsjes waren als twee portretten van van Dijk, wanneer ik ze zag. Luipold, slank, lang, tedere spruit van een zich uitlevend ras, Heel fijn van broze voornaamheid in zijn fluwelen pakje met kant en kraag, met de lange lokken, de blote hals, de elegante leedjes. Albrecht, jonger, blond, een lachenbekje. Beiden zo weggelopen uit een van Dijks vorstenportret. En eens heb ik Luidpold gezien op het paleisbalkon in luitenantuniform. Het dertienjarige, fijne, decadentere luitenantje dat salueerde terwijl een regiment voorbij ging. Dat jonge prinsje is dood de zwarte vlaggen somberen tegen de hemel aan. Wie had gedacht dat de zeppelingen... Wij lachten in Nice om de legende van die zwarte, lelijke, de lucht zelfs lelijk makende sigaren. Wij lachten om ze in Nice toen in de Semaine d'aviation de Franse en Engelse vliegeniers zo zwierig evolueerden door het azuur. Wie had gedacht dat zij thans alleen het luchtbeeld van de Volkerenoorlog beheersen. Voor mij zie ik in verbeelding ze zweven over luik, namen, Neerdonderende hunne verdelgingen in stralen uitspattende bommen over Brussel. En zij sparen de Grand Place, het stadhuis, het broodhuis, geheel dat wonderplein van gotiek en renaissance, de Saint-Gudule. Maar zij varen over Antwerpen, ze zullen naar Londen varen. Zij alleen, de zeppelingen, zij verwerkelijken nu in de gruwelijke realiteit de illustraties van vroeger, die wilden schetsen de toekomstige wereldoorlog. Waar zijn de bevallige libellen, de heerlijk gracieuze luchtvogels en juffers der Franse aviateurs? Over namen, de weg ligt open, naar Parijs. Over de Noordzee, langs ons stil huiverende land, naar Londen. Of niet? Zal Duitsland zegevieren, trots zo vele vijanden, of zal het bezwijken? Aan het slot zijn er tragedie. Wij zullen winnen, roept de oude, rheumatieke baron aan tafel. En, voegt hij erbij, ze zullen ons nog meer haten dan vroeger. Een waar woord, als het eerste deel van het orakel bewaarheid wordt. De Duitsers waren nergens geliefd. Zij zullen het, na hun zege, niet worden. Ik, voor mij, weet wel zeker dat ik hen niet lief heb, maar ik bewonder hen, omdat zij tragisch zijn en tragisch strijden voor een ideaal tegen velen. Zoals een tragische heros strijd. Hun ideaal is vooral een obsessie die wie niet bij hen staan, niet begrijpen niet doorzien dat ideaal is de liefde voor hun land en zijn grootheid een liefde die hun zelfs tot misdaad voerde en ik geloof niet dat een ander volk zo dit ideaal voor zich ziet uitschitteren als het tragische Duitse volk ik bewonder hen zonder hen lief te hebben ze spraken nooit tot mijn hart de onbeminden die onbemind zich weten ze spreken nu tot mijn bewondering ze obsedeeren ze hanteren mij zoals oedipus Orestes, Macbeth mij hanteerden, mij obsedeerden. Einde van de zesde brief.